0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Falando Direito. E para começar com o pé direito, hoje eu trouxe um convidado muito especial, o Bruno Matoso, empreendedor do ramo das startups fundador da Atomic Agro, e veio aqui hoje transbordar conhecimento para nós. E o assunto de hoje é um assunto que está em alta, que é a inovação digital no mundo dos negócios. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Obrigado. Muito bom. Prazer imenso poder estar aqui falando com você. Primeiro, parabéns pelo projeto, Obrigada. parabéns pela iniciativa, parabéns pela coragem. Acho que a gente vive no mundo conectado, né? A gente tá o tempo todo vendo informações, conhecimento, e pouca gente tem coragem, né? De Essa mostrar é a cara, né? Existe. A gente mais Existe. consome Existe. do que faz, então ter coragem de fazer e de mostrar e de trazer conteúdo é, é muito importante. Parabéns.
0: Obrigada, obrigada. A gente está aqui, o no nosso ramo, sempre querendo inovar, você já conhece o nosso trabalho, eu também conheço o seu, então por isso, é, hoje eu convidei ele para falar um pouco desse assunto, já que você tem grande experiência, uma bagagem aí para compartilhar conosco, né? Bruno, é, então vamos lá. É, sabemos que a indústria da inovação tem crescido muito, e principalmente aí no ramo da medicina, que eu atuo né, em direito médico muito nessa área, e tenho percebido esse crescimento exponencial. E também né, o boom da pandemia veio para consolidar aí esse negócio. É, sabemos que não é o futuro, que é o presente... Eu gostaria de saber de você, né, o seu conceito desse novo negócio que é a inovação.
1: Boa pergunta. Já dá para ficar duas horas aqui na primeira pergunta, né?
0: <risos> Fica à vontade. Então,
1: é, como você disse, eu estou há quase quatro anos é, como fundador empreendendo em uma startup, né, focada no agronegócio. Então, assim... Nós vamos falar um pouco aqui sobre medicina, mas nós vamos tentar trazer inovação, modelos disruptivos, modelos de negócio como um todo, que eu acho que pode se adaptar a qualquer negócio. Né? O meu negócio é focado no, no agro. né é, O que eu vejo é, é tentar desmistificar um pouco esse negócio de inovação. sabe Eu falo muito isso com o time, a gente fala muito isso no nosso dia a dia. Porque quando você olha inovação, você tende a ver grandes negócios como Uber, Airbnb, Facebook, e quase todos eles foram criados com ideia simples. É, e todo grande negócio começa realmente resolvendo uma dor simples. Obviamente que depois que você resolve uma dor simples, você começa a criar produtos que vão atender aquela dor e vão surgindo novas dores. Sim. Mas desmistificando que a inovação, e aí talvez trazendo um paralelo para a medicina, é, é tentar identificar quais são os problemas existentes hoje, atualmente e tentar resolver isso de uma forma simples, porque senão você fica dando um chute na lua, tentando achar a próxima grande tecnologia, tentando achar a próxima é, análise telemedicina e você não sai do lugar, porque você não consegue criar valor. Então primeiro você tem que conseguir criar valor, depois você tem que entregar esse valor para o seu cliente, para o usuário final e depois que você vai capturar o valor. E a gente vê muita confusão quando você vai criar modelos de negócio disruptivos, né? Por exemplo, acho que uma das maiores dores de qualquer paciente que passa por qualquer consulta médica, seja de, qual, de qualquer especialidade, é uma fila de espera. Então, a gente percebe que é, uma das maiores dores para qualquer consulta é que o paciente tenta chegar num horário, o médico marca o horário dele e existe um, um atraso. Né? Então, se você pegar um modelo de negócio, uma startup, para resolver só isso, e já tem várias, né? a gente já tem, tem vários exemplos já reais que resolve filas de consultas, né? agendamento de filas de consultas que você recebe no seu WhatsApp, no seu celular, no aplicativo, uma push notifications falando, olha, você está a 15 minutos de ser atendido pelo seu médico. Você já sabe que sua casa é a 10 minutos, você não vai ficar lá esperando aquele tempão de 3, 4 horas, o famoso chá de cadeira do médico. Então, inovação é isso, inovação é resolver uma dor de uma forma simples, não tem nada de rocket science, não tem nenhum projeto da NASA, não tem nenhum projeto que você tem que fazer em Harvard para falar de inovação. Eu falo que inovação é... É simplesmente identificar dor e onde tem dor, tem valor. E aí você trazendo um, uma solução que resolve essa dor, você está conseguindo criar valor.
0: Sim, sim. E hoje nós percebemos que o mundo digital hoje é a principal avenida para vender o seu negócio. Né? Então a gente vê, nós estamos percebendo que os profissionais estão procurando se modernizar, se posicionar e até mesmo escalar, que vocês falam no mundo das startups, Startup, a verticalização do negócio, né? E trazer mais rentabilidade, porque ele, como material humano, como pessoa, ele é limitado. Então, muito interessante o fato da tele telemedicina, que veio também né, com a pandemia, e várias outras inovações nesse ramo. E, Bruno, é muito interessante, a, a, é um ramo muito inovador, até vos, a forma como vocês falam, né, Fintech, healthtech Agrotech, até no mundo jurídico também, a terminologia é muito descontraída, é globalizada, né, uma, uma terminologia muito globalizada, até no mundo do direito, contrato, né de veste, uhum. vocês sempre se comunicam dessa forma nesse ramo.
1: É, nós nós falamos em mesmo. É. Quem 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 não está acostumado acha até uma certa arrogância que a gente fica falando tudo em inglês. Mas o uh, esse mundo ele assim de startup ele nasce, né? Assim como principal ideia, como idealização no Vale do Silício, né? Em São Francisco. Então acho que talvez por isso, por a influência de ser um, um modelo de negócio que nasce é, nos Estados Unidos, vários termos vêm em inglês isso isso é natural. Mas assim, quando a gente vem para a medicina e pegando o que você está falando é, de, de pandemia, a gente percebe que é, existe um clichê que assim, ah, a pandemia acelerou a inovação. Né? Então, o que você faria em sete anos, você conseguiu fazer em sete meses. E é verdade, assim, na, na, na nossa startup de agronegócio, a gente conseguiu... É, no auge da pandemia, em fevereiro, março de 2020, quando estourou mesmo, abril, o produtor rural chegou a baixar nosso aplicativo quatro vezes mais do que o mesmo período do ano passado, do outro ano, do ano anterior. Porque tudo fechou e ele precisava de alguma forma de digital. E na medicina não é diferente. É, eu tenho amigos fundadores de startup de telemedicina, de prescrição digital, de prescrição de receitas digitais. E assim, o um número é, é incrível, crescimentos assim, exponenciais. Não coincidência, a gente gravando esse podcast hoje, é, ontem à noite eu, eu vi a notícia né, que, que uma das startups de prescrição de receita digital recebeu um aporte de 100 milhões de reais. Sim. E essas cifras, 100 milhões de reais, 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares, são normais no, no, no segmento startup. Né? Às vezes você vai ter um hospital que não vai ter essa fonte de receita de 100, 200, 300 milhões de reais. E você tem uma startup fundada, de repente, há dois, três anos, para os dois jovens de vinte e poucos anos recebendo aportes milionários. Porque isso são modelos de negócios disruptivos. Isso é modelos de negócios altamente escaláveis. Né? Por denominação natural, startup é você ter um negócio que tenha uma disrupção, ou seja, que mude algo que já acontece, resolve dor e é altamente escalável. Não entrando em muita questão técnica, mas o ciclo de uma startup normalmente são de sete anos. Então, da fundação de uma startup até o closing dela, seja um IPO, uma oferta pública, seja vender, seja uma saída de um só, são sete anos. Pô, se você olhar, tem médico que está há 40, 50 anos, 60 anos. Quantos médicos que a gente conhece que são especialistas que estão há 40 anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito? Eu acho que essa é a provocação que a gente traz, sabe? É, qual que é o seu modelo de negócio atual que você está fazendo há 30, 20, 40 anos? E a gente já vê que existem, em vários segmentos, a disrupção acontecendo, como, por exemplo, transporte. É, eu desafio alguém aqui que ainda pega táxi. Que liga no 32 alguma coisa, 20, 0800 20, e chama um táxi. Então se você pensar nisso há 4, 5, 6 anos atrás... Isso foi uma disrupção.
0: E é um grande desafio, né? Porque a medicina, os médicos, os profissionais da saúde, são pessoas mais sérias, né? Que, que têm aquela postura mais conservadora. E, a, em contrapartida, o ramo de vocês, de startup, é um, um ramo muito inovador, né? Então, como é o médico, o profissional da saúde, conseguir fazer essa transição, né? É,
1: eu acho que são dois fatores, né? O mindset, né? Então, assim para não perder os termos em inglês, né? Uh -huh. Então, o modelo mental, eu acho que se você pegar da geração nova, dos filhos dos médicos que estão é, assumindo, de repente, né, a sucessão dos pais, já vem com esse mindset um pouco mais pensando em inovação. Só que o desafio não é o segmento em si, não é assim, ah, eu tenho a medicina que é tradicional e que é difícil fazer disrupção. Não, tanto é que se fosse assim, não teriam cases reais de startups já ao redor do mundo, né, com muito sucesso milhões, valendo né? milhões bilhões né nós temos já unicórnios unicórnios empresas avaliadas em mais de um bilhão de dólares no segmento de health techs né que são as startups de saúde de medicina
0: hoje se você jogar no Google você consegue visualizar aí, as maiores 15 que estão no ranking assim é coisa gigantesca não
1: né? é e, e assim é incrível como a, as health techs nos últimos dois anos chamaram atenção para todos os fundos de investimento. E
0: atrás sempre tem é, pessoas joviais, é, pessoas é, que estão normalmente sim. Todo.
1: normalmente sim, porque é quem tem tempo, está disposto a arriscar, porque startup, assim por mais que a gente romantize, nossa, que legal, você vê as notícias... A taxa de mortalidade de startup é de 10 para 1. Então, assim, cada 100 startups que você abrir uma vai vingar, sabe? Então, não é tão assim também... Não é
0: tão fácil. Cheguei é... aqui, abri um Instagram e criei um aplicativo. Não, não é só assim.
1: É porque a gente vive num tem mundo... Tem que
0: escalar, tem que ganhar proporção. É, e, assim, como a Isso gente sobreviver. falou no começo
1: do podcast, como a gente vive num mundo conectado... É... Parece tudo fácil, né? Porque você abre seu Instagram, ninguém fica postando os dias tristes no Instagram, né? ninguém posta as dificuldades no Instagram. O Instagram, na verdade, você só está ali nos dias bons, né? Então, você se sente naquele complexo de inferioridade, né? Então, assim, pô, todo mundo está bem, todo mundo faz, e eu aqui na minha luta não consigo fazer nada, parece que eu não sou do lugar. Só que a realidade não é essa. Então, por que você vê tantos jovens empreendendo e criando startup, a maioria dos jovens? Porque eles são os que estão mais adeptos ao risco.
0: E atento às novidades, né? E ao risco
1: também. E não ter medo. Então, assim, você pegar um médico de 60 anos de idade, 70 anos, falar que ele vai arriscar, começar uma coisa do zero... Na
0: altura do campeonato é da né? É muito difícil.
1: E, querendo ou não, o segmento de medicina, da, da medicina, eu acho ele tão interessante porque, assim, talvez seja a carreira acadêmica mais difícil que existe. De você Sim. fazer o curso de medicina, você ficar, talvez... Assim, me conheço, se eu estiver errado, um médico demora no mínimo 10 anos para começar a exercer uma profissão.
0: Sim, faculdade, especialidade, sim.
1: Você imagina que assim, já foi difícil ele entrar, ele teve, se ele quiser uma boa faculdade, né, obviamente, ele foi difícil. Foram, às vezes, 5, 6 anos estudando para conseguir entrar, mais 10 anos... De repente, um médico ficou, às vezes, 20 anos da vida dele para se preparar para ser médico. E, a partir desse momento, é, grande maioria dos médicos conseguem prosperar, financeiramente falando... É, a maioria dos médicos tem bons resultados financeiros, então você tem modelos de negócio que são, é, às vezes, cirurgias, às vezes consultas, consultas clínicas, que dão uma boa receita, né? Então, eu, eu acho que é muito isso de zona de conforto, sabe? Posso estar tá falando uma opinião pessoal, e aqui eu não tenho nenhum tipo de subsídio para afirmar isso como se realidade. Agora, de repente você médico aí que está nos escutando, nos assistindo, pode olhar para você e entender se, se você passa por esse tipo de situação, que é a zona de conforto. Poxa, já foi tão, tão difícil, já foram 20 anos. Pô, tô bem, tô faturando, tô fazendo centenas de milhões de reais todo ano, não vou mexer com outra coisa, sabe? Eu não vou me inventar. Só que a hora de se inventar ou de reinventar ou de procurar algo novo é justamente na hora que está tudo bom.
0: Esse velho ele tá se extinguindo mesmo, né? Tá, está acabando. Vai ficar. A medicina ela já é uma profissão que tem é, uma demanda muito grande. O mercado está altamente saturado. Então o que o profissional tem hoje é inovação. Se ele não se inovar, ele vai estar fora, não fora, mas ele vai ficar aquele profissional sucateado. né? Porque essa geração que está vindo para cima com tudo, obviamente é Guardado nas devidas proporções de conteúdo, formação, porque da mesma forma né, também tem muitos estudantes aí, muitas faculdades que não tem um conteúdo, mas é uma coisa diversa, mas eles vão sim é, investir nesse novo negócio e quem já está aí há 20, não, não precisamos ir aos extremos, né, 60 uhum, uhum. anos. É, 40 anos de profissão, mas quem está aí há 15, 20 anos de profissão, às vezes ainda está em tempo, às vezes não, ainda está em tempo de abrir né, a mentalidade e tentar inovar para chegar e ter uma certa competitividade com essa galera que está chegando agora, né? Chegando, inovando e escalando o negócio. Apresentando aí uma. Cheio. Porque a saúde também ela, ela tem que ser acessível, né? Então, no meu ponto de vista, também essas inovações, as tecnologias, ela está trazendo uma acessibilidade também para o usuário. Com certeza. Né? Com certeza. E, e além disso vem é um conjunto de coisas. Porque hoje, no mundo digital, você tem que se posicionar, você tem que ter uma plataforma, não é só abrir um aplicativo, etc. É um negócio, você tem que enxergar, como você falou, tem as dificuldades. né A cada 10, você trouxe um, um dado interessante aqui, que eu não sabia. A cada 10... Uma,
1: uma vai dar certo. Uma vai dar certo. É, né 10 para 1.
0: Então, é importante ter essa consciência e fazer o negócio correto, né de uma forma é, que ele sobreviva também, que não seja um gasto desnecessário é, e, e perda e, de tempo. E que não seja
1: uma aventura. né? Assim, A gente está falando uh, sobre disrupção, modelo de negócio, inovação, mas não dá para ser um negócio que não seja sustentável. Né? Não dá para simplesmente você jogar 30, 20 anos de carreira para alto e falar ah, agora eu vi um negócio na internet sobre startup e quero começar a fazer. Só que a provocação que a gente sempre faz é, em modelos de, de negócio de startups, disruptivos, é assim... Qual o seu próximo negócio, né? qual o seu próximo negócio que vai matar seu negócio atual? Porque ao invés de você esperar alguém, o um mercado, uma tecnologia matar o seu negócio, por que você mesmo não matar seu negócio atual? Então, a gente sempre fala assim, você sempre tem que estar tá pensando, a gente divide em, em três horizontes, o H1, H2 e H3, né? Então, você sempre tem que pensar, e, e eu falo até mais, até no âmbito da vida, sabe? Não só no negócio. O que, que você está fazendo hoje, né? Então, assim, a sua árvore frutífera, você consegue colher o fruto e comer. Mas se essa árvore um dia morrer, você já plantou a segunda árvore? Porque árvores morrem, e olhando na amplitude de uma árvore, faz a, a, a correlação da sua vida, do seu trabalho, do seu negócio, da sua família. E
0: interessante que inovação é isso: você sempre está à frente, um passo à frente, você tem que sempre estar atenado às mudanças, né, porque também o mercado muda, e você tem que sempre estar adaptando né, o seu modelo de negócio ao contexto atual. Então, é, eu acredito que isso veio, as plataformas, aplicativos, veio só para facilitar. E trazer vantagens, tanto para o profissional médico, quanto para o usuário da saúde. Isso é muito bom. E você, na sua experiência, Bruno, é, o que, que você, você pode nos trazer aí de aconselhamento para essa turma que está vindo agora e tentando inovar?
1: Poxa, a, 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 acho que é assim, é um, é um negócio um pouco mais amplo. É, eu tenho a felicidade de ser convidado várias vezes pra, pra dar mentoria, pra, pra falar, muito focado no agronegócio, porque é onde eu navego, né? É, e, e o que eu sempre falo é assim, gente, é, ótimo é inimigo do bom, então assim, não fica procurando, sabe, uma coisa muito perfeita, Perfeccionismo trava qualquer pessoa, é, tem aquelas frases, frases clichê, mas são super legais, né? Feito é melhor que perfeito, então assim, começa, sabe? Começa, não espera estar pronto. Começa, você tem uma ideia, tira do papel, faz um MVP, sabe? É o mínimo produto viável. É, porque senão você nunca vai sair do lugar. Porque naturalmente o ser humano, ele quer entrar na zona de conforto. né Então é onde ele vai gastar menos energia. É onde o nosso cérebro o tempo todo vai estar falando opa, aqui eu estou em paz, né? economizando. Então quando você está num lugar que está muito confortável, é, é a hora de você procurar uma inovação. Porque senão é o que a gente está falando assim... Estabilidade não existe, né? É, então, assim, Flávio Augusto fala muito isso, né? É, estabilidade não existe, é verdade. Quem esperava em março de 2020 ter uma crise pandêmica, igual foi o Covid-19, e aconteceu o que aconteceu. Então, assim, se você tivesse já posicionado em dois ou três outros negócios.
0: Estaria bem à frente, né? né
1: fazendo uma, uma variação né, da, dos seus negócios, talvez o seu negócio A poderia ter morrido, mas você tem a sua, o seu negócio B e o C, você tem sua árvore 2 e a árvore 3. Então a provocação que a gente sempre dá é isso. É, é, não espere um mercado, uma crise, uma instabilidade matar o seu negócio atual. Porque parece que, está, que você está bem, parece que a estabilidade existe, mas de verdade ela não existe. Eu acho que a maior prova que a gente teve agora... Foi exatamente essa crise pandêmica que aconteceu.
0: É interessante esse ponto porque a telemedicina já era um, um assunto muito discutido antes da pandemia, né? E que nós temos aí grandes problemas que também é o código de ética, né? A parte mais conservadora da medicina é, estávamos analisando o é, como seria introduzido é, essa nova ferramenta, né? Na, na medicina, uhum. então era um desafio, né? E mas a, a pandemia veio para acelerar, é isso aí. acelerou e ficou, Eu... assim como também é, essa inovação da medicina, não só a telemedicina, Eu falo plataformas, aplicativos, redes sociais, as lives, né? Muitos profissionais se posicionando através das lives com conteúdos interessantes, que o acesso também ao conhecimento difundiu, né? Exato. Então é essas inovações. Não, é, o que eu queria é, trazer aqui para as pessoas que para você inovar não é abrir apenas uma não, não tem só a opção de abrir uma startup né são várias você formas inova de se inovar no mercado de né
1: é, de Acho se que posicionar. você tem que ter primeiro o, o sangue tem que pulsar por empreendedorismo né então assim você tem que ser empreendedor porque você vai buscar novos negócios novos modelos de negócio inovar mas como eu disse no começo, é, tem que desmistificar um pouco a inovação, sabe? O básico bem feito é a inovação, sabe? Então, assim, às vezes, muita gente fica procurando o um próximo grande negócio e está deixando de fazer o básico bem feito. E, e é incrível isso, porque em vários momentos da nossa vida, em vários lugares, quando a gente é bem atendido no restaurante por um garçom, quando a gente é muito bem atendido na recepção de um hotel, parece que aquilo é estranho. Mas é um básico bem feito. E você acaba promovendo e falando para os outros aquilo. E você, pô, você fala, caramba, né então é inovação? É algo disruptivo? Não, é fazer o básico bem feito. É, e, e assim, é, sobre a, a pandemia, acelerou. Acelerou em vários modelos de negócio. Mas o, o que eu percebo é que assim, boa parte das burocracias também caíram. Por exemplo, um dos seus negócios é a advocacia. Né? Sim. Sim. É, eu não tenho esse dado especificamente, mas assim, eu, eu acredito que de, de um bom tempo algumas, algumas causas que já são, tem 99% de chance estatística de o veredito ser sim, que um robô, um computador, uma inteligência artificial consegue dar um veredicto. Sim,
0: pode ser que futuramente... Então, assim, não será não que isso não vai mais. acontecer? Na Só medicina, que... a tendência também é a robotização, né? É, o
1: a, a o telemedicina... A telemedicina, eu acho que isso e... deve ter batido em pauta no Congresso por 10, 15 anos já. Só que aí chegou a, me... chegou a pandemia, todos os médicos não podiam atender, os hospitais estavam fechados, as clínicas estavam fechadas, as pessoas não param de adoecer. As pessoas não paravam de procurar. aí teve que realmente tirar a burocracia e começar, e aceitar, né? Então, assim, foi, foi, foi meio que forçado. Mas é na hora que aceitou e viu que tinha uma empresa já preparada, se daí que está a importância de você estar tá preparado por algo que não vai acontecer. Acho que isso que é, assim, a inovação também vai nisso, sabe? É, não, não fica esperando se vai acontecer algo, se você está preparado, na hora que acontecer, aquela velha historinha na hora que o cavalo passar riado, né você está pronto para <risos> tá montar.
0: Pronto. E então, vai embora.
1: É isso, assim, você, é uma realidade e eu acho que vai acontecer muito mais coisa aí, sabe? É, a gente tem que entender o comportamento do usuário. Pensa, projeta, vamos projetar daqui a 10 anos, né? então vamos falar que a geração das, das, das crianças hoje de 5 anos de idade, com 15 anos, vão estar tá procurando um médico para fazer um exame. Você acha que esse, esse, essa criança de 5 anos hoje, que já está habituada no celular, no tablet, vai ter paciência de pegar uma fila, de ir numa clínica, tirar um exame? Cara, ele vai querer fazer tudo pelo celular.
0: É, queria fazer só uma ponderação aqui, é que no meu contexto, na minha profissão, eu conheço vários tipos, perfis de médicos. né? Tem os mais conservadores, tem os mais arrojados, mas uma coisa que eu tenho percebido é que a relação médico-paciente, ela é insubstituível pela máquina. Pode ter uma consulta, pode ter uma prescrição, mas mais ainda o paciente quer o contato. Isso é até interessante na questão de judicialização da medicina, é uma das causas que diminui o número de processos, tá? A relação ainda pessoal, ela é muito importante, porque o paciente, ele é um consumidor, ele é exigente, ele... A, no meu entender, a telemedicina é mais para aquela consulta, que não precisa de uma análise clínica, uma anamnese. Uhum. Então, é uma coisa mais rápida. Realmente, é, dependendo da especialidade, não cabe. Eu acredito que não é legal. E à a, a medida que você tem esse distanciamento entre médico e paciente, é isso que me preocupa. Né? Essas ferramentas surgirem para substituir a, a relação humana, isso tem me preocupado. Então, à medida que você distancia, aumenta os problemas, aumenta a possibilidade de erro de diagnóstico, aumenta a possibilidade dos processos, como eu falei, porque o paciente já não viu o médico como o médico da família, ele é mais um médico que você pode entrar lá no Google, no Doctor Vale lá uhum. é, e, e pesquisar. Então, a, o que eu acho que a gente pode tentar inovar esses profissionais. Podem tentar inovar, mas dependendo ainda há A necessidade de ter esse contato com o usuário Com o paciente, esse cuidado Essa relação, ela não pode morrer Porque é, faz parte da medicina Então, é essa relação que eu queria ponderar aqui Que no meu entender, ela não pode ser substituída A tendência é, realmente, em algumas situações, especialidades Mas ainda é muito importante
1: É, e, e eu acho que isso a gente pode... É, até falar em, em outros contextos, né? Assim, a, a relação humana: é, você tem 5 mil, 10 mil, algumas pessoas, centenas de milhões de seguidores no Instagram, milhões de seguidores no Instagram. Cara, você não consegue ter mais do que cinco amigos íntimos, entendeu? Então, assim, é, é, a relação humana ela, ela vai se manter e vai perpetuar por toda a nossa vida, por toda a geração, por várias gerações. É, a tecnologia, eu acho que é muito mais para dar um pouco mais de velocidade, potencializar o que o humano já faz bem feito.
0: Sim, concordo.
1: Sabe? Então, assim é muito mais para melhorar o que o humano já faz, mas não é para substituir jamais. Assim.
0: é A tendência não é a substituição, mas escalar o negócio, trazer é. mais eficiência, não, e, e assim, mais, maior vamos rentabilidade. Vamos pensar no modelo de
1: negócio do médico. É, o médico não pode sair de férias. Entendeu? Seu médico sair, peça um médico clínico que atende lá as 8, 10 horas por dia, a cada uma hora ele tem um paciente.
0: Ele é a fonte de renda dele. Então
1: né? a receita dele é ali. A
0: receita.
1: Na clínica, ou numa, no hospital, ou fazendo uma cirurgia. Se o profissional
0: ele, autônomo, não tem. Isso.
1: Se ele se der o luxo de. Ah, vou ficar dois meses viajando. Ele vai ficar dois meses sem receita. Ele vai ficar dois meses sem faturar. Então, eu acho que a tecnologia vindo para, por exemplo, sustentar isso, ajudar isso, dele poder fazer uma teleconsulta, uma telemedicina, uma prescrição estando viajando na praia nos Estados Unidos, com os pacientes que ele já tem confiança, que ele já tem relação à própria carteira de paciente dele isso é benéfico Sim, Acho com que isso não tira a receita dele o paciente também vai ter o conforto às vezes de também estar viajando eles podem estar os dois em férias com a família e os dois tendo a necessidade de fazer uma consulta e faz uma telemedicina, gera um receito, uma receita de medicamento prescrito, né? Que ele pode em qualquer farmácia comprar. Eu já passei por situações assim, né? Que eu precisava, eu estava viajando, que eu, eu precisava também. de uma receita. Eu também. E aí você fala, meu Deus, com quem que eu vou pedir agora para assinar essa receita? Você tem que sair andando numa cidade que você não conhece para achar um médico para assinar uma receita para comprar para o teu filho, para comprar para você, para alguma coisa. Então, você vê que assim... A, a,
0: Facilitou muito, é, né? É,
1: nesse, nesse, nesse quesito de não substituir o humano, mas, na verdade, de melhorar a relação, potencializar essa relação médico-paciente, não tem volta. É, isso é realidade, assim. Eu prefiro mil vezes, como usuário, fazer uma consulta com o meu médico, que eu já tenho uma relação já há 3, 4, 5 anos, que eu já tenho confiança por telechamada, do que ter que nele. Entendeu? Agora sim, Bruno, eu vi aqui um negócio aqui no celular, eu preciso que você venha porque eu preciso te analisar em né? loco, né? você tem que vir aqui, tudo bem, só que você imagina o tempo que a gente pode economizar fazendo isso de uma forma é, virtual ou de uma teleconsulta, etc, então assim, não tem volta, né? a gente veio para ficar, isso aí já é realidade, é presente, é o que você falou.
0: Muito interessante, Bruno. Esse assunto é interessante porque, como eu já falei, é um ramo muito conservador e nós temos muitas normativas, o né? código de ética, o que pode, o que não pode. Por exemplo, no seu ramo no agronegócio, você não tem tantas limitações. Na medicina já há muitas limitações de como se posicionar, como a publicidade, né? Ela não pode ser mercantilista. Então, o médico, ele tem um pouco, ele é travado um pouco nesse sentido. Então, ele tem que tomar vários cuidados. Eu acho que isso é, retrai um pouco. É uma forma até de bloquear é, de ele bloquear, de querer inovar, de né? De querer ir para frente. É. Não, eu, eu quero me posicionar, eu quero. Publicar, mas ali, a lei às vezes não. Mas o código de ética não me permite uhum. fazer isso. E alguns fazem, outros não. Aí, ó, ó, claro que o conselho está aí para fiscalizar Mas às vezes não consegue Então assim, acaba criando um mercado Também injusto E o médico, ele fica nesse limbo né? eu, eu posso, eu não posso Eu vou, eu não vou Então tem esse, essas dificuldades Na profissão, como eu te falei Que é um ramo muito conservador ainda E que se isso também não mudar é, dificulta assim a, a criação de plataformas a telemedicina é totalmente regulamentada não é porque tem a, a telemedicina que posso prescrever medicação uhum. sem uma consulta prévia a consulta pode acontecer de forma virtual é, eu posso prescrever mas eu tenho que consultar tá ela não substitui a consulta uhum. então isso é muito interessante as pessoas acham não é só me passa uma medicação aí não não é assim. É uma consulta, é, tem o um prontuário. Uma, uma das empresas que eu vi recentemente, que foi é, uma das startups, é a questão de prontuário, né? Prontuário virtual, digital. É, foi vendida por milhões aí, muito legal. Uhum. Um, um, uma pessoa muito nova, inovadora aí, que eu vi na internet e fiquei, olha, interessante. Então, é um, um ramo, um, um nicho muito interessante. Eu acredito que se o médico tiver antenado. E tá disposto aí atrás, vai ser muito interessante para a sobrevivência na, na profissão, sim. Com certeza, Bruno. Muito obrigada, Bruno. Valeu muito o nosso bate-papo. Eu confesso que eu fiquei um pouco travadinha, porque foge um pouquinho da, da minha alçada, né? Mas a minha ideia no nosso projeto é trazer aqui é, pessoas com conhecimentos diversos do meu ramo, que pode agregar para mim, para os meus clientes, para a minha equipe, para todos que estão aí no ramo, tentando empreender, tentando aí sobreviver no seu negócio. Então, o nosso falando direito não é só falar sobre o direito, é falar direito sobre vários assuntos. E você foi um convidado especial, porque eu acredito que esse tema vai agregar muito nas pessoas que querem inovar, que querem é, crescer e, e escalar o seu negócio. Porque realmente não está fácil... Como você falou, a profissão, é, cada dia mais tem obstáculos né, do mercado mesmo. Então, eu tenho certeza que você agregou muito aqui para nós. Obrigado. Obrigada.
1: Obrigado eu. Ah, acho que, como você disse aí, que não é fácil para você, mas é, isso é exemplo de inovação, né? é fazer algo fora da zona de conforto. Então, você está plantando sementes aqui, isso é o Horizonte 2, e de uma forma muito bonita que é justamente transbordar isso né? e levar conhecimento de outras áreas, de outras fontes que às vezes nem é de seu domínio, mas trazendo pessoas aqui. Eu me sinto honrado, obrigado, privilégio de estar falando aqui contigo. É, é e assim, bom. acho que o último recado para fechar é, é isso, gente, é, é, você tem que o tempo todo se perguntar, sabe, onde você está, o que, que você pode fazer diferente. O que, que você poderia fazer no seu negócio?
0: Não que... ter medo de arriscar, né?
1: É, assim, eu <risos> particularmente trabalho essa palavra medo de uma forma muito, muito profunda na minha vida, né? Porque o medo trava muita gente, né? O medo trava várias decisões nossas. E aí é o seguinte, é melhor você errar tentando fazer alguma coisa do que ficar com medo e nunca sair do lugar, né? É isso aí. Tá? Então, obrigado. Obrigado Prazer, privilégio. Um abraço. Um sucesso.
0: Espero te receber aqui em outras oportunidades.
1: Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau, gente. tchau gente. Valeu. Tchau, gente.